0: URBAN PODCAST URBAN PODCAST
1: Senhoras e senhores, agora inicia mais um podcast, o Urbancast aqui do URBAN, e hoje eu tenho uma boa notícia e uma má. A má é que hoje o Paulo não está aqui comigo, primeiro episódio sem o Paulo. Fiquei na responsabilidade de fazer uma abertura bacana, mas enfim, o Paulo é o Paulo para fazer esse começo. Mas a boa notícia é que eu trouxe uma pessoa super bacana, uma pessoa que eu tenho admiração há anos, e eu consegui a agenda, e trouxe a Ana Laura Gomes. Se liga no currículo desta mulher incrível, que vai trazer muita informação é, para a gente aproveitar para os nossos negócios. A Ana, ela é Customer Success Manager da Adobe. É, ela cuida da parte de satisfação dos clientes da América Latina, dessa grande empresa da área de tecnologia. Promove o uso mais eficaz e eficiente das ferramentas para que auxilie os clientes a terem mais resultados. Ela administrou vários treinamentos, inclusive foi minha professora há muitos anos atrás, de uma competência incrível, e hoje faz workshops, palestras por todo o Brasil e promove a atualização tecnológica das empresas e profissionais. É tudo que a gente ama falar aqui, né? de treinamento, educação e tecnologia. Ela é certificada pelas ferramentas do... De, pelo, volta aqui. Certificada nas ferramentas de Photoshop, Drill Weaver, Illustrator e Design, além de Ado Adobe Education Trainer. Depois eu quero saber mais sobre isso, né? Além disso, é autora e cria e produz materiais educacionais e artigos para revistas especializadas nessa área que eu acabei de contar para vocês. E é colaboradora do Escritório Brasil W3C. É assim que pronuncia? É assim. Ana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, eu estou realmente muito contente de trazer aqui e, e por que, que nós resolvemos trazer alguém desse assunto, alguém com maestria? Porque a gente escuta falar que Customer Success é a inteligência que retém cliente e a inteligência que mais traz resultado e retorno de vendas para quem já está dentro da casa, é isso mesmo? A ideia é essa.
2: Então, oi, boa noite, um prazer gigantesco estar aqui com é vocês nossa. também. E eu acho que o CSM, ele é uma, eu não sei se chega a ser novidade, porque a gente atua com pós-venda. Então, você tem os meninos que vão lá vender, né, as meninas que vão lá vender, e aí depois a gente trabalha com, tá, depois que vendeu, e aí, o que acontece? Quando a gente vendia caixinha, e isso falando especificamente da Adobe, de outras empresas de software, a gente não tinha muito essa preocupação, porque você trocava caixinha. Então, você estava sempre vendendo de novo. Agora, principalmente a Adobe e ah. infinitas outras empresas, elas viraram serviço. Serviço Verdade. você assina. Então, não necessariamente você vai assinar se você não estiver contente com a sua ferramenta. Então, agora, mais do que nunca, é importante o trabalho da pós-venda. Então, acho que o CSM, ele nasceu um pouco para... Para cumprir esse papel, sabe? Cumprir esse papel, eu acho que a gente estava conversando um pouquinho é. e é isso, com mais metodologia, com mais assertividade, com mais foco, sabe? Tem um monte de ferramentas, mas eu acho que a principal é você entender que você está fazendo um... Você está segurando, é feio falar, né? Mas você está fidelizando aquele cliente. Então, eu acho que isso é uma coisa bem, bem, bem importante.
1: Ainda mais hoje, que tem tudo de tanto para ser vendido e oferecido com tantos diferenciais... É não ter uma área que cuide disso, realmente é um desperdício para quem está na área de gestão. Vou fazer uma pergunta que o Paulo sempre faz aqui, é muito boa. Para quem não sabe o que é Customer Instances, conta <risos> o Beabá, ele fala como <risos> se a minha mãe fosse entender, né? Conta o Beabá o que é para as pessoas, quem ainda por acaso não sabe, né? Não, não teve contato com o termo, o que é de fato essa área?
2: É, eu, eu falo para o meu pai, <risos> acho que serve de exemplo. É, eu sou responsável por de deixar o cliente feliz. Então, eu acho que essa é uma... Eu estava brincando, eu, tava, eu cuidava sozinha da América Latina, né? Tudo. E há um, dois anos atrás, a gente convidou uma menina para trabalhar com a gente, a Vanessa. Ela fica lá na Colômbia. E aí, eu lembro dela ter usado uma outra expressão que eu adorei também e agora eu adotei para mim. É, a gente é a cara feliz da Adobe, a cara amável da Adobe. Porque quem vende tem a preocupação de vender a gente não tem a preocupação de vender então a gente pode só ser feliz <risos> e, é, e é bem por aí mesmo, sabe, de, de ajudar o cliente primeiro a usar a ferramenta que ele comprou porque se ele não usar, se ele não entender, se ele não, não enxergar valor naquilo, ele não vai comprar de novo e ele é uma assinatura, ele pode desistir de assinar hum. ou então, ele não, ele usa, fica feliz e não é nossa obrigação mas se ele quiser comprar mais e é um bônus certo. pra gente. Não bônus financeiro, tá? Porque a gente não ganha por venda. Mas é, um, é uma alegria a mais, é uma satisfação a mais. Porque então, é um... acho que é isso. Muito bom.
1: E é uma área super importante, claro. Mas você falou, poxa, a gente não tem, obri não tem obrigatoriedade de vender, mas uhum. eu entendo que vocês estão no processo para vender mais. Né? E quais são a, o processo para colaborar com a venda? Exatamente. Né? É, quais são as métricas que vocês é, usam? Para que vocês entendam que vocês estão indo no caminho certo? Seria...
2: É complexo, é super complexo. E é porque tem algumas coisas que seria fantástico. Falar assim, poxa, mas vocês são serviço, vocês são digital, vocês têm essa informação? Falo, não, não tem. Eu tenho uma regra que não deixa que eu saiba o que o cliente tem a hora que ele pega o produto e põe da porta para dentro. Isso é lei geral de proteção dos dados. Então, tem algumas informações que parece óbvio que a gente tem, mas a gente não tem. <risos> ah, mas ele está usando. Eu não sei. Eu não, eu, não consigo, eu não tenho essa visibilidade. Então, eu não sei se outras ferramentas do mercado conseguem fazer isso e tudo mais. E, às vezes, até o cliente pede para mim, fala assim, não, mas a Adobe não consegue enxergar no dashboard dela o que, que a gente está usando, porque eles também, às vezes, as grandes empresas têm essa preocupação, né? Uhum. Eu falo, não, não tem, <risos> então, sabe, a gente não consegue ver certas coisas, então a gente mede pela satisfação mesmo do cliente, então a gente procura, de novo, né, isso falando muito do meu trabalho na Adobe, né, outras empresas trabalham isso de forma diferente mas a gente faz os eventos, vê se os eventos agradaram, vê qual é a participação. É... A gente de vez em quando faz algumas pesquisas depois de um evento ou então antes para preparar e perguntar oh, gostou, não gostou, está usando, não está usando e tudo mais. Uhum. Então a gente vai muito mais numa conversa do que de fato, vendo, o cliente, ele tem o dashboard dele. Então, ele sabe para quantas pessoas ele entregou as assinaturas, né? que de, de Creative Cloud, no caso, que eu cuido da nuvem de digital media. Mas, então, ele sabe quem tá usando e quem não está usando. Então, eu preciso ficar ali... Mais pesquisando e conversando, né?
1: É bem qualitativo mesmo o trabalho é de vocês, né? É bem qualitativo,
2: exatamente. A nossa razão de ser é muito mais qualitativa do que quantitativa. É, é. engraçado isso. Porque tem essa coisa de falar, ah, não, o um evento tem que bombar. Lógico que a gente adora fazer evento quando vai todo mundo. Sim. Mas se forem cinco pessoas e aquelas cinco pessoas é, gostarem, pra gente é gol, sabe? Não tem, não tem muita... Não tem muito problema com isso, sabe?
1: É. E é interessante, porque a área que você nos apresenta aqui é, me mostra muito que são pessoas que são apaixonadas por pessoas. Ah, você fala, Mel, isso é óbvio, isso é papinho de, dos negócios, não certo? Não, tem pessoas. eu lido com pessoas da área de tecnologia. Tem pessoas que não são do lado de querer lidar com outras <risos> pessoas, e tá tudo bem, né? E aí, como eu conheço um pouquinho do teu background como educadora, e geralmente educador é apaixonado por pessoas, e agora eu te encontro alguns anos depois <risos> e você, é, de fato, liderando uma área dessa que eu percebo que tem é, muito carinho e cuidado por pessoas, né? É, como é que você forma a sua equipe para que tenham pessoas com essa mesma cultura para somar com o teu time eu, dessa área? A
2: gente nem... Quando, quando alguém vai tentar entrar na Adobe, ele passa no crivo de um monte de gente. Eu imagino, que é uma então, grande coisa. É, e a gente... Só entra quem tem, aliás, lógico que de vez em quando isso não acontece, mas enfim, no geral, as pessoas que entram, elas têm essa mesma essa mesma vibe, sabe? É uma coisa assim, a gente faz os eventos que são os eventos internacionais e encontra com gente do mundo inteiro, né? E, e é todo mundo igual, sabe? É como se a gente fosse um, um mundo à parte. Adobe é muito mundo à parte e lá dentro a gente tem todo o ferramental que a gente precisa, né? Então, sei lá, a gente tem um negócio que é fantástico, chama Action Circle. e é isso? E é um, é um tipo de um treinamento que você passa seis meses fazendo e é aberto, você faz o que você quiser e participa de gente do mundo inteiro, então são encontros online que a gente discute diversidade, a gente discute vulnerabilidade, a gente discute como você vai ser mais inclusivo, a gente fala, imagina, teve um, um dia que a gente estava discutindo sobre neurodiversidade, como é que a gente vai trabalhar com uma pessoa que tem TDAH ou uma pessoa que tem algum déficit, alguma coisa assim, como é que você encara isso, qual que é o seu comportamento, qual é o jeito, entre aspas, certo de fazer. Então, mesmo quem não tem essa pegada mais humana, é, a Adobe fomenta, sabe, ela vai construindo na gente. E é legal, porque, por exemplo, no último que eu participei tinha um cara, eu não lembro de que lugar ele era, era americano, mas na verdade ele veio da China, nossa, uma confusão a vida dele, super <risos> fechado, programador daqueles assim clássicos. E, e ele estava lá justamente por causa disso, eu era um cara que tinha viajado o mundo, conhecia um monte de lugar, porque quem é programador trabalha de qualquer lugar, né? Sim. E a gente estava falando, ele falou, meu, aqui eu tô aprendendo a lidar com pessoas, eu tô, sabe, tipo, ficando um pouco mais extrovertido, não sei o quê, você vê que era uma pessoa super fechada. Então, acho que a Adobe também dá o, o ferramental para a gente. E, Pode completar mais uma coisinha? <risos> Queremos te escutar muito aqui, muito legal. Não me dá corda. É... Tem uma coisa que eu acho que é muito bacana também, né? E eu acho que vem com... Eu... Por ter dado aula tanto tempo, né? Eu acho que eu já tinha essa, essa, essa preocupação mas de uns anos para cá eu procurei muito a respeito de comunicação não violenta, que eu acho que é um tópico super bacana, Gostei e fugiu muito. o nome do autor, eu não... Puts, esqueci completamente, mas é um cara muito bacana, tem um monte de livro dele um monte de coisa, eu curto bastante é... tinha mais um negócio que era legal, foi um livro que eu li ah, como ter conversas difíceis uhum que ele vai um pouco na pegada da comunicação violenta, eu não lembro se era, foi, ele é um pouquinho antes ou um pouquinho depois, mas eu acho que é, que é importante. E isso combina também com as coisas que a gente aprende dentro da Adobe, sabe, ser transparente, alguma coisa vai dar errado, você está vendo que dá errado, avisa. Ai, mas eu vou avisar para o cliente que vai dar ruim, vai, é isso. Eu acho que é, é, é na hora da tristeza que a gente conhece as pessoas, sabe? É quando a coisa dá errado que você vê quem, quem tá no jogo com você e quem não tá E se você é transparente, a chance de que isso vai dar ruim, porque se for dar ruim, vai dar mesmo, não vai ter jeito, é, mas ninguém vai se machucar, sabe? Ele não vai ficar ofendido, ferido, magoado. E eu acho que essas coisas, esse tipo de sentimento vira uma bola de neve lado que você não vai gostar. Então eu acho todo que isso é, é muito muito importante. E ter uma equipe, né? Se todo mundo da equipe pensa assim, então todo mundo age da mesma forma. Cultura então, organizacional. Cultura, né? cultura, nossa, 100%, 100%. Não tem não tem outra.
1: Fico Muito feliz quando eu vejo a gente traz esses cases de cultura organizacional para cá, porque às vezes isso parece ser tão distante só para as grandes empresas mas tudo que você falou aqui pode ser praticado por gente, quaisquer a gente empresas em casa. de qualquer dentro de casa. O livro que você falou, como ter conversas difíceis, principalmente, né, <risos> dentro de casa, <risos> todo mundo precisa ter, precisa ler isso. Sim, então sim. É, é muito bacana quando nós trazemos alguém, é, além de ser especialista, mas de grandes empresas, de base tecnológica que a gente acredita que seja às vezes mais só focado em resultado, número, de metas, que com certeza tem. Mas ter esse lado humano para lidar com humanos é, é super importante. É. E eu, eu vou fazer uma pergunta óbvia, mas você realmente acredita que isso, essa cultura faz parte do resultado que a Adobe tem? E por ser
2: quem ela é? Nossa, não tenho a menor dúvida. A Adobe, ela foi criada, né? O, eu não vou lembrar o nome das coisas. Ai, meu Deus, que vergonha. É, os dois fundadores <risos> da Adobe, um morreu no ano... Nós estamos em 23, né? Street. Ele morreu em 21, se não me engano. Mas não foi de Covid, não. Ele já estava bem velhinho. Eles, quando criaram a Adobe, eles criaram... Eu falo assim, gente... Nós, eles trabalhavam aqui na, na IBM, se não me engano. Eu falo assim, ah, vamos fazer uma empresa para a gente... Uma empresa que a gente quer se divertir, sabe? Não, não queremos... Não... Ai, chega dessa, dessa vibe. Então, imagina, Adobe nasceu assim. Qual é o lugar que eu quero me aposentar, sabe? É uma coisa que eu vi esses dias, que é, qual, é tipo, qual é a vida que eu quero viver? Eu não vou esperar. Eu, eu vou, mesmo, vou lá e vou fazer. Eu quero viver essa vida. Eu não quero viver aquela outra lá. Então, para de construir aquela outra e vai construir essa, né? Então...
1: E deu muito certo. Pois é, pois é. é. Fantástico. Hum, bem legal. legal. E, e você, como é que... Agora eu quero saber mais de você. Hum. Como é que você é, você saiu é, daquela área que já era super importante como é, certificada, já lecionava com as ferramentas da Adobe, né? Foi assim que nós nos conhecemos, com uma excelência de aula. Né? impactou muito na minha carreira e, e eu trabalhei muito com os conhecimentos isso. que você trouxe, não, de verdade eu falo isso porque realmente fez muita diferença na minha carreira, as aulas que eu tive com você, então como é que dá aquele ponto como educadora profissional de uma ferramenta da Adobe a essa área essa, essa gestão que você assumiu dentro da Adobe, como é que foi essa é que online? ligou, né?
2: É uma história super divertida. Eu falo para as pessoas que... No meu LinkedIn já está que eu trabalho na Adobe, sei lá, desde quando. Não me lembro. 98, 99, uma coisa assim. Olha que horror. Antes de 2000 ainda. E... Somos todos dessa
1: <risos> época. E <Eu> posso ser sério? <risos> temos muito orgulho, viu? Com certeza.
2: E eu acho que... Desde essa época, eu já mexia com as coisas da Adobe. Então, na verdade, quando eu comecei a dar aula, né, eu dava aula de... Eu já usava desde sempre né, Photoshop, essas coisas assim, mas eu dava aula das coisas da Macromedia e das coisas da Adobe. Aí, depois, a Adobe comprou a Macromídia. Falei assim, ok, bacana, agora estamos, somos todos filhos da mesma mamãe. É, nessa época, eu já estava dando aula, se não me engano, no Senac. E aí, a pessoa que me contratou no Senac, que eu trabalhava para ele começou a subir dentro do Senac e foi me arrastando junto, né? E eu fazia meu trabalho muito direitinho, ele gostava do meu trabalho, os alunos também e tal, então ele excelente, foi me levando. Excelente, professor. excelente. <risos> Ai, que bom, ele tinha razão, né? E aí, é, um, chegou um 2000 e alguma coisinha não sei, 2003, 2004, alguma coisa, a Adobe estava precisando de consultores externos, não internos, mas externos, que não são contratados pela Adobe, não era funcionário, mas era contratado à parte. E aí ele me indicou, e aí eu comecei. Então, eu estou com a Adobe assim, desde 2000, qualquer coisinha. Não como funcionária, mas... Como consultor externo. Terceirizado. Mas Terceirizado, exatamente. Eu já tava lá. E fiz um monte de coisa. Meu Deus do céu. Fiz muita, muita, muita coisa. Comecei a ser gerente de comunidade. Gente, eu fui gerente de comunidade do Fireworks. Olha, nem existe uma... Fantástico. Mas era muito legal. Não, eu usava. E... Era muito boa, né? Somos só da mesma época aqui. O
1: pessoal do time aqui também, ó. Usava. E,
2: e a gente... E aí eu comecei a a lidar com as coisinhas e fazia aí você vai se embreando no negócio, aí eu sempre fui muito enxerida e tudo mais, aí eu não tinha vergonha e também não falava não, e aí eu comecei a trabalhar, fiz algumas coisas para Adobe Estados Unidos, e aí já comecei né, a me meter um pouco mais na história. Eu sei que chegou quando, sete anos atrás... Tem uma parte bem, bem ruim para não dizer que estão tudo são flores. Eu perdi meu marido no meio dessa, Nossa, dessa caminhada. Lindo. É, não, mas faz tempo já. Agora já está tudo, tudo super bem. E, e bem nessa transição de ter ficado viúva com um filho pequeno, eu tinha que, eu fui convidada para trabalhar na Adobe, de funcionária, sabe, tipo de, de ser contratada Sim. mesmo. E eu falava assim, gente, era, foi assim o pior ano e o melhor ano da minha vida tudo junto. Que eu falei assim, eu tinha eu tive uma perda assim gigantesca, ah, fenomenal e eu tava eu realizei o sonho de uma vida. Eu acho que é Você sempre quis trabalhar na Adobe? Poucas as pessoas. Eu queria tanto que eu nem sonhava, porque era uma coisa tão impossível para mim, que eu achava que porque fazia anos que a Adobe não contratava assim, tipo, fazia anos, tipo 10 anos mesmo, que a Adobe não contratava ninguém aqui no Brasil. Então eu falei assim, gente, não adianta nem sonhar, porque não, não vai rolar. E a hora que eles me chamaram foi assim. Foi ridículo, porque eu conheci. O meu chefe tinha entrado aquele ano, uhum. que ele estava me contratando. E eu conheci a do inteira. Oi, oi, tudo bem? É, como porque
1: como já, que fazia faz? que da já fazia parte do ecossistema, né? Eu já fazia
2: parte deles, assim, tipo. É, você foi uma
1: ótima aquisição para eles, né, eu com certeza? Eu acho que sim. Com certeza.
2: <risos> e aí eu sei que eu fui contratada, hum. né? Tipo, nem. nem hum. Foi super tranquilo o processo, eles vasculham a sua vida, aquele estresse e tal, mas foi muito, muito bacana. E aí eu entrei para ser Solution Consultant, que é exatamente o que eu fazia fora.
1: Que, é a, consultoria. que é a
2: consultoria das ferramentas, exatamente, das soluções. E aí foi, foi, foi. Depois de uns três anos mais ou menos fazendo isso, a gente. Eu, é, o meu chefe foi para o Chile. para o Chile, não, para o México e deixou o que hoje é o meu chefe, que é o Rodrigo Dias um fofo, um fofo um presente <risos> na minha vida e aí o Dias falou assim Ana, eu tô precisando mexer em umas coisas aqui e eu quero trocar você com o Paulinho o Paulinho era CSM ah. e não sei quem conhece, mas é o Paulinho Franqueira um show né, Fera. assim feraça manja muito, já trabalhou na Apple trabalhou em tudo quanto é agência o cara é sensacional e ele falou assim, eu eu queria trocar você e o Paulinho. Eu quero que o Paulinho volte a ser Solution consultant uhum. e que você assuma a função de CSM. E eu falei, ai meu Deus do céu. Falei, Dias, se uhum. você está propondo, é o, é o que você acha. É o que você acha que vai dar. Ele falou assim, eu acho que vai dar. Eu acho que o teu perfil e o dele, se eu fizer essa troca, vocês vão ficar mais felizes. Uhum. Aí eu falei, bom... O Paulinho tinha certeza que ia ficar feliz. Eu já estava na dúvida. <risos> Mas eu falei assim, cara, vamos vamos lá. Eu falei assim, e aí, para destrocar? Ele falou, ah, a gente faz uma experiência, qualquer coisa destroca. Eu falei, ah, beleza, então vamos. Nossa, que
1: conforto escutar isso de um gestor. Meu,
2: né? é impressionante. É isso que eu falo, sabe? É cultura. É cultura. A gente é a primeira leva de funcionários que o Dias teve na vida. Mas ele teve todo o suporte da empresa para conseguir ser o chefe que ele é e assim, tipo né, não, não, não precisa ficar falando bem de ninguém mas ele é assim um cara super novo e manda manda super bem de vez em quando ele, a gente enche o saco dele <risos> ele briga com a gente Sim. mas ele é um, um cara muito bacana e aí ele trocou e aí eu virei CSM Sim. demorei um pouquinho para pegar o jeito né mas hoje eu tô fazendo serviço de CSM nem, nem... voltaria pra outra área da parte de consultoria? Ah, de vez em quando eu gosto de fazer <risos> de fazer o showzinho, eu sinto falta do palquinho, então de vez em quando eu, eu ainda faço uma coisinha ou outra, sabe? Uhum. Sou usuária das ferramentas, né não tem jeito, não consigo abandonar, mas é, deixa o show para o Paulinho, <risos> agora tem o Diego também. Não, então... mas todo esse background que vocês falam é extremamente importante.
1: Nossa, que legal a tua história. Bem bacana, bem bacana. Muito, e de fato, é uma empresa difícil de,
2: de entrar. Ai, gente, mas olha. Tem um tem, ah, como é que chama o site? Putz, eu, hum, ai, não vou lembrar. Career, Adobe Career. Uhum. E aí entra lá que sempre tem uma vaguinha. Então, ah, agora, bacana, fica é. de indicação. <risos> já fica a dica, já fica a dica. Legal. Exatamente.
1: Você te falou do Creative Cloud, conta um pouquinho mais desse serviço, até para poder contextualizar a tua área a parte de serviços. Conta um pouquinho mais dos produtos e serviços que a Adobe presta hoje.
2: A Adobe são três grandes nuvens. Uhum. A nuvem criativa, a nuvem de documento e a nuvem de marketing. Ah. Então, marketing a gente chama de digital experience. Nossa! É... É um universo. Eu trabalhei com algumas coisas, né? Porque eu, como eu tinha que ter um CHTML, CSS e um pouquinho de programação e tal, então eu dei uma ajudei. Uma época, uma, as meninas que estavam lidando com essa ferramenta e tudo mais, era uma, uma ferramenta francesa, a gente estava fazendo uns, uns testes e aí eu ajudei lá. Então, é uma... Meu, é sensacional, sensacional. Tem cara, a gente é super vigiado tudo que você compra, tudo que você faz tudo, cada clique, tudo que você visita, tá, cada aplicativo as lojas sabem onde você tá as empresas sabem onde você tá, gente é um, é um, é um mundo de rastreamento, de rastreamento, exatamente você precisa ir lá e pensar bem se você quer aquele cookie ou não tá, Sim. <risos> decida-se sempre e essa é a nuvem de marketing, tem um monte de coisa. Ah, tem o Workfront, gente, é sensacional. Chama Digital Experience. Ah, quero experimentar, bom. As outras duas nuvens que é de documento e criativa são as nuvens que a gente chama de Digital Media, uhum. que é o que começou com a Adobe mesmo, desde sempre. Então, é Photoshop, Illustrator, InDesign, o Premiere, o After. E outras ferramentas que a gente tem para usar o lado criativo. A parte do documento é o Acrobat e o Adobe Sign. Ah. Então, que faz a parte digital. Então, digitalização, Não, sabe, mandar formulário, assinar. É... Todos nós
1: usamos aquilo.
2: Tem. tem Nas outras também. empresas. Enfim. É. E eu acho que é bacana porque, por exemplo, a gente tem três dentro da, de digital mídia, a gente trabalha com três com três tipos de usuário. Um é o usuário final mesmo, que pode ser estudante ou professor ou um indivíduo, né? uma pessoa física. Uhum. Ele entra lá no site, passa o cartão dele, compra a ferramenta, usa e no uhum. ano que vem debita de novo no cartão e a vida que segue, seja feliz. Agora a gente tem é, o small business, o pequeno e médio negócio, que aí ele tem um, pode fazer, ele, ele até pode comprar no cartão, mas ele fica muito sem administração, ou ele compra através de uma revenda. E tem também, eu, acho que é o 0800 da Adobe, lá no site tem, mas tem o 0800 da Adobe que você pode ligar lá também e fazer uma compra, que é uma compra que a gente chama para times. Então, mesmo dentro de digital media, a gente atende desde o micro, pequeno e médio, com essa solução que é times. E aí depois tem as grandes corporações, e aí as grandes corporações são enterprise, eu sou CSM dessa parte das grandes corporações, a gente está tentando ver um modelo de negócio que a gente consiga sustentar isso também para os pequenos e para os médios, que no geral eles demandam menos. Mas quando eles precisam, eles gostariam de ter uma pessoa para conversar, sabe? Então a gente tá um pouco organizando como é que. Se a gente vai conseguir habilitar o CSM para pra, as pequenas e médias empresas, né?
1: Com certeza conseguiram. Ai, uma questão tomara, de Tomara, tomara. Uma questão de tempo, de desenho. E, é, e de, contar com
2: outras pessoas também, é, né, do ecossistema. Acaba ter, precisando
1: mais de braços Sim,
2: né? sim, sim. Que legal. Muito legal. Então, Tem é. algumas vertentes
1: que eu ainda não conhecia. É, mas eu sei que é grandiosa, mas por essa parte de digital experience eu não sabia essa parte de marketing. Meu, é muito eu não, legal. Tenho muito interesse em é conhecer muito legal. mais. Tudo mais.
2: É, muito é muito bacana, é muito bacana. Eu acho, eu não sei qual que é o preço disso aí. É, mas. eu, mas é, eu acho que é bem bacana. É e...
1: porque é um marketing que lida com a área de dados, né? O Data Sim. Driven.
2: Que é.
1: é uma parte que eu sou super apaixonada. Então, interessante, interessante.
0: Porque eu conheci essa outra área. Tem esse modelo de negócio, né? O é, modelo de negócio que ele é premium, né? Porque ele, você tem 30 dias grátis, né?
2: Na e, Adobe, a parte criativa baixou para 7 dias. 7. E a Digital Experience, eu não sei como é que eles fazem. Eu sei que.
0: Qual foi? É, só fazer a pergunta. De Qual foi a diferença de, da compra do pacote? para o CC agora, que é o, o cloud que vai que sempre atualiza e que a pessoa compra e paga por mês, é, faz uma assinatura anual. Qual foi a diferença monetária? Como que a Adobe entendeu isso internamente e se foi um modelo de negócio de sucesso?
2: Posso começar a responder de trás para frente? Pode, claro. É a vai ser a resposta você mais... Você tem
1: pergunta inteligente. Gostei. Vai ser a
2: resposta mais absurda, mas vamos lá. De trás para frente. A Adobe comprou, ano passado, ano retrasado, a, a Figma. A Figma. Pagou uma bica. É, eu todo mundo ficou alucinado. Não é uma compra que está aprovada ainda. A gente está esperando a resposta do governo americano. É. Porque eles têm que... A gente está comprando um concorrente. Então, eles precisam autorizar essa compra. Então, ainda não está autorizada. Nós estamos esperando. Mas, enfim. Todo mundo falou horrores. A gente, dentro da Adobe, falava assim... Gente... Foi o Xantanu que comprou, <risos> que sabe. é o CEO, ele sabe o que ele está fazendo. Por que isso? Porque quando ele passou da caixinha para a assinatura, é, ele fez essa passagem, uh, será que eu vou lembrar o ano?
0: 2007, não foi?
2: Por aí, Que ele começou a fazer a, a migração, 2008. por aí. Então, ele já vinha pensando antes. Então, a gente comprou um pouco antes a Omniture, que hoje é a Digital Experience, Experience. Que, é a, que são as ferramentas de marketing. E aí, a gente começou a ser cobaia da empresa que ele tinha acabado de comprar. A gente foi o primeiro cliente, porque a gente começou a migrar, então, as ferramentas. Mas olha a visão que o cara teve de, naquela época, olhar para o futuro e falar, meu... Eles estão indo para nuvem. Isso tudo vai virar serviço. Isso, Isso assim, 10 anos antes. Como é que o cara sabia? Recorrer.
1: Eu achei uma baita de massacrado.
2: Então, assim, eu já, já estudei muito, fiz um curso puta fantástico com a Marta Gabriel, que ela não, estuda tipo, futurologia, não, né? E ela não. fala assim: gente, não é, ninguém prevê o futuro. Você vai lá e constrói. E eu acho que era um pouco isso, sabe? Quando ele comprou, ele já viu que outras empresas estavam comprando e já viu que estava começando esse movimento e tudo mais e aí ele ele mesmo começou a fazer a transação. A gente também estuda em marketing, né? Eu não fiz marketing, mas eu lembro de, de já ter visto isso. É, uma empresa que é esperta, ela mesmo canibaliza o produto dela. Ela não espera o concorrente fazer. Se ela tá vendo que é para esse caminho que vai, ela vai lá e faz e continua no mercado. Sim. Então, eu acho que ele teve essa, essa audácia, sabe? De, de fazer essa, essa migração. E super sucesso. Os no... Assim, eu não posso falar Divisão. de números. Divisão. É, eu não Divisão. posso falar de números porque eu não tenho nem competência para isso. Mas os nossos números são bons. Ah, Fecha que... a conta, estamos bem, obrigado, não mandamos ninguém embora. A gente está com trava de viagem. É a única trava que a gente teve. Nossa, mas a gente bom. não mandou ninguém embora. Então, foi, assim, um êxodo que, que rolou agora. Foi um horror, um monte de empresa
0: de Sim.
2: tecnologia mandando todo mundo embora. E, assim, global, não mandamos ninguém embora.
1: Okay. Isso, é, isso é um indicador de sucesso de gestão. Então, pois é. Sem pois de é. E
2: tá, tá, estamos indo bem, obrigada. É, Ana, muito bom conhecer esses bastidores, né? <risos> é demais, é muito, a é muito interessante. Um pacote,
0: ela pagava, né, que eu acho que era mil, quase 2 mil reais. O
2: pacote. o pacote? Gente, eu lembro do pacote custar 10 mil reais. É, é caro. Aquele pacote completão. Ah, é. Enfim, completão. É que lugares... o Premiere e o <risos> o <mesmo>. É, todos os <risos> lugares trabalhavam é. bem e em você
0: ficava 4 anos, 3 anos com o pacote. Agora você paga um valor muito próximo disso, anualmente. E atualizar. E um... e atualização.
2: Então, eu, eu acho que eu já devo ter falado isso na tua turma também, porque eu sempre falava. É... Naquela época, a gente não tinha, uma pessoa física ou uma pequena empresa, ela não tinha dinheiro para comprar. Exato. Então, muita gente ia para o mercado informal.
1: isso que eu vou colocar uns pontos aqui.
2: Então, não tem... está
1: errado. Está, está errado.
2: errado. Está errado. E está hoje em errado. dia não precisa fazer mais isso. Não, isso não. E democratizou. Eu... eu
1: acho que um termo legal é, é uma inteligência que democratico... democratizou o acesso.
2: É o exemplo que eu gosto de dar. Uma, uma uma menina ou um menino que queira fazer que queira ser manicure, ele não vai roubar o esmalte, ele não vai roubar a acetona, ele não vai roubar, é, ele vai lá e vai comprar. E ele vai colocar no preço da, da, da manicure que ele está cobrando ou que ela está cobrando, o valor daquele insumo que ela está comprando. Sabe, é uma conta que fecha, eu acho que isso é saudável. Né? Então, assim, o cara que é designer, ou a menina que está começando a construir game, está fazendo alguma coisa com, com editoração, ou está criando conteúdo, ou está fazendo tiktok, alguma coisa assim, sabe, não precisa roubar a ferramenta. Ele Sim. pode colocar aquilo no preço dele, aquilo é um investimento. E eu acho que isso faz com que a pessoa amadureça posso estar tá sendo Alice, sabe? Posso estar tá viajando, não. mas assim, eu, eu acredito muito, muito nisso, né? De, de... Sabe aquela coisa de educação financeira? Sim. Eu acho que é que é por
1: aí. e é, envolve, tirando um pouco essa área de negócio também, eu também acredito muito que quando a gente age correto, quando a gente prestigia e é, é, prestigia e aporta no que nos traz valor, para que você possa desenvolver na carreira, as suas chances de prosperidade é outra. Tá, tá incorreto... Dificilmente você vai atrair algo bacana A gente fala muito disso aqui, entendeu? Isso não é profissional Mas eu acredito que a sua postura Como é que você lida com tudo que está em volta Vagia um momento que você tirou o... Como é fala? Tira a vantagem de algo que... Quanto não custou o desenvolvimento desse produto? Quantos estudos? Quantos já não tomaram na cabeça de preocupação Para que aquilo se tornasse uma ferramenta Para que você possa estar melhor, prosperar E desenvolver grandes, negó grandes negócios Grandes projetos, né? É uma questão cultural e financeira, mas também é uma educação também de, de postura em relação a isso, Pra né? vida. Eu acho que é, é pra
2: vida. Não tem, não tem dúvida.
1: E sobre isso de criação de produto, eu entendo que os produtos são criados lá fora, né? Mas a sua área de CSM, que é super incrível, eu tenho certeza que cada vez mais ela estará muito atrelada à, à participação do P&D, que é a parte de pesquisa e desenvolvimento de produtos. Que é, não crie um produto para o teu público, mas entenda que ele precisa lá fora para que você possa desenvolver soluções aqui dentro, né? Como é que você enxerga essa participação da sua área dentro da área de P&D hoje em dia? Ixi, a gente N tem não uma... Não digo não só da dúvida, digo você Ana num contexto...
2: Geral. É, Adobe tem outras, outras figuras que não a minha para fazer esse papel. Então, uhum. por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem a figura do Liz Bechtol, que ele trabalha, ele está ligado direto com a BU, que é a Business Unit, que cuida uhum. dos, dos produtos. Ele estava numa unidade mais, mais genérica e agora ele está na unidade de vídeo. Putz, será que eu posso falar um dos clientes? Bom... Uma grande empresa que está lá no Rio e que faz novela, e filme, e televisão, essas coisas. Ah, acho que eu sei. É, então, é, eles precisam de coisas específicas. Então, eles vão lá, me acionam aí ou acionam direto o Luiz e a gente fala assim, não, vamos fazer um, um banho de loja. E aí chama a engenharia dos Estados Unidos, traz o povo para cá e aí faz sessões fechadas com eles para que eles hum. conversem. Então assim, não dá para fazer isso com todo mundo. A gente não tem braço para fazer com todo mundo. Qual que é a qual que é a saída para que a gente consiga ouvir todo mundo? Uhum. A gente usa um sistema que começou devagarzinho e agora permeia todas as ferramentas, que é o User Voice. Então toda ferramenta, Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, After Effects, de todas, elas têm um User Voice. Eu não me lembro o link, mas se procurar Photoshop User Voice, você vai achar qual que é o link. Illustrator User Voice, você vai achar qual é o link. Toda a ferramenta tem. E aí, mesmo o usuário comum, ele pode ir lá no site, colocar o que ele quer lindo. ou votar se alguém já escolheu. Então, e assim, é uma coisa que a primeira vez que eu vi, eu falei assim, gente, é sério. A gente, a gente não, né? A engenharia faz reuniões... Com o User Voice aberto, ou o resumo dele, para ver quais são as coisas mais votadas e para ver o que, que dá para fazer primeiro. Porque tem isso, né? Tem coisa de engenharia que tem solução que não é muito votada, mas ela tá num nível mais alto, mas é fácil de fazer porque a ferramenta já está meio pronta para fazer aquilo, sabe? E eles fazem. Então vai lá e vota, vai lá e pede, porque assim. Para os grandes a gente consegue trazer ah, o povo e fazer essas coisas assim, mais, mais fechadinhas e tudo mais. Para os pequenos não dá. Então. Mas
1: abriu-se um canal. Tem
2: um canal para, para conversar. Escutar. E é sério, tá? Eles, <risos> eles usam, eles vêm. É muito bacana. É muito bacana.
1: mais uma vez, Ana, isso que você trouxe aqui foi mais uma ferramenta, uma prática que pode ser utilizada por em qualquer empresa, não precisa ser qualquer grande. Né? Ah, é Eu igual acho que esse é um dos maiores projeto. aprendizados aqui. É justamente trazer essas práticas para o cara sair hoje. Poxa, aprendi
2: isso aqui com a Ana. Eu posso fazer o meu negócio também. Eu acho que é, como gerente de projeto, você pode ter o Project, que é uma baita de uma ferramenta, o Workfront, que agora Sim. é da Adobe, é. esquermo, maravilhoso, <risos> maravilhoso. Tem plugin dentro do Photoshop, eu não acreditei. Sério? Sério, o cara faz lá as coisas no Workfront, programa, programa, ah, e tal, fulano tem que fazer o banner que vai colocar no site. Tem uhum.
0: No Photoshop de dele.
2: Ah, vai, no, vai, vai no Photoshop do cara que tem que ir e fica lá abertinha a janelinha, ele vai lá, faz o banner, aí ele coloca lá de novo e fala, ó, oh, coloquei. Se for para o sistema, vai para o sistema. Se for para aprovação, já notifica a pessoa que tem que aprovar. A pessoa escreve, ai, não gostei. <risos> Muda a cor. Ele recebe dentro do Photoshop Tudo a fico. notificação. Tudo Tudo não, coisa de louco enfim, tem você. essas ferramentas né? mas se você tiver uma folhinha de papel boa vontade de organização você faz e eu acho que é isso, quando o cliente comprou o que, que ele precisa você, e é igual, é igual design, quando a gente fazia web design uhum. você não é o seu cliente você tem que perguntar para ele algumas coisas você até imagina porque você conhece a ferramenta então você imagina que ele vai precisar daquilo mas você tem que ir lá e conversar com ele marca conversa. Ah, a cada 15 dias tá bom para você? A cada 15 dias vai lá conversar com ele. tenha uma agendinha organizada, sabe? Não, não é, não é sabe, botar um foguete na lua. É tranquilo, é só ter um pouquinho de boa vontade e manter essa essa troca. E o próprio cliente vai te falando o que ele quer.
1: Isso não tem um custo financeiro, é um custo intelectual de processo, de cuidado, né?
2: Por isso que eu acho. Eu acho que as coisas mais importantes do CSM é ele ter um ouvido, assim, gigantesco. Uhum. Sabe, eu acho que cada vez, apesar de eu amar falar, cada vez mais eu falo menos, porque eu tenho que prestar muita atenção no que ele está falando. Uhum. E eu acho que tudo que você é, cultiva para... Aí, de novo, gente, também não é sempre que eu consigo fazer isso, tá? Porque eu não sou perfeita. Mas é você cultiva essa escutatória, sabe? Você cultiva o hábito de ouvir. É, entende profundamente que você é você e o outro é o outro. Uhum. Sabe? Eu tive as minhas dificuldades, os meus BOs, as minhas alegrias, as minhas tristezas, então eu tenho os meus vícios, eu tenho os meus maneirismos, eu tenho um monte de coisa que é meu e o cara tenha dele e respeita eu sei que assim a gente passou quatro anos né terríveis e veio agora né tipo esse governo novo começou sabe tipo é um homem eu odeio a é. gente precisa aprender a abaixar um pouco o próprio tom né Perfeito. a minha liberdade acaba quando começa do outro hum. e vice-versa então, eu acho que o trabalho de CSM é um trabalho, de fato, mais humano. Muito. Né? De prestar atenção no que o outro precisa. Às vezes, ele vai ficar bravo, vai falar coisas feias e você, ó, piano. senão você vai agravar a situação. Ai, mas não pode levar para o lado pessoal, gente. Você não pode matar o amiguinho. <risos> Por favor. <risos> Por favor. Mas que a gente vai se chatear, lógico que não a gente vai. Mais. A gente, todo mundo é humano. E entender que a pessoa vai se chatear. Você não sabe o que aconteceu do lado de lá. Então, sabe? Menos. Respira. Não Muito evoluída,
1: né? Né? Ah, então, gente t... evoluída em cargos de gestão. A gente tem que falar
2: sobre isso. Gente evoluída em cargos de gestão. Pronto. Mas não é sempre que dá certo, tá? Eu tô medicada, né? Tem isso também. Eu treino. Você é tranquila. Você,
1: você sempre foi tranquila. Você tem que perfil ser bem tranquila.
2: É, não. Mas agora o bicho pegou, cara. Agora
0: eu não. Agora
2: eu não menopausa, é. agora tem uns, uns, umas químicas naturais que estão tá, rolando. Muito bom. E eu acho que isso também é legal, sabe? Falar de, de, de... come direito, dorme direito, para de ficar se matando de trabalhar, sabe? Essa o seu é cérebro impressão. acumula sujeira. Então, tem que dormir.
1: Isso que você trouxe foi um ponto que eu tenho falado nos últimos três episódios, né? Você e eu, aqui nós somos de uma geração que o workaholic era bonito. E agora... A gente tem passado por um momento que a gente tem que desconstruir essa crença de que assim, você tem que ser produtivo no teu tempo. Porque Exatamente. se você praticar um esporte, tem vários benefícios. Você tirar um tempo para meditar para quem gosta, enfim, é uma higienização mental. E tem tudo a ver, é uma questão de higienização hormonal, enfim. Para você ser um bom gestor, para você ser um bom profissional, a carcaça aqui, né, é o nosso espaço precisa estar muito bem cuidado.
2: Precisa, gente. Então né? fico
1: feliz mesmo você sendo uma empresa de tecnologia, com essa consciência, acredito que os seus gestores também tenham isso, porque é, a gente tá naquela crise, né, ser um workaholic ou ser um cara em equilíbrio. Entendi, eu tenho certeza que aqui todo mundo deve, em algum momento, ter esse choque. Não, eu preciso me esforçar mais aqui, não tá sendo suficiente, ou não, eu preciso manter o equilíbrio, amanhã eu consigo terminar e vou distribuir.
2: É difícil, é difícil.
1: Por isso que nós usamos ferramentas para facilitar
2: as nossas vidas. Inclusive mas... de meditação. Ai, meu Deus do céu. Conte, eu sou muito, conte. Eu sou muito fanática pela Adobe, cara. É impressionante. Eles têm Mas ferramenta? a gente é, não dá Adobe, mas eles pagam para a gente uma ferramenta, que é uma ferramenta que todo funcionário tem. Ah, é que só que baixar lá. um aplicativo e, e usar. Faz o login lá com, com a, nossa, Qualquer, com a nossa Adobe. Ela é, chama... Ih, é uma vermelhinha. Eu não vou lembrar o nome. É bom não compartilhar é... essa parte.
1: Para Como?
2: Headspace. Headspace. É bem bacana. É bem bacaninha. Legal. Então...
1: Para não matar o amiguinho, não né? não Precisa também cuidar da exatamente. cabeça aqui.
2: Não, a gente tem nutrição, a gente tem, tem um monte de coisa. É impressionante. A Adobe é fora da caixa. Na
1: verdade, vocês, o que vocês me contam aí de cultura organizacional e de CSM, na verdade, vocês já praticam basicamente o CSM, só que internam, né? Esse Sim. cuidado primeiro com o colaborador interno. Para que um dia a gente entreviste alguém e tenha essa paixão para falar <risos> da empresa, que é muito é, muito genuíno da tua parte, a gente percebe. Muito legal.
2: É, e, é, e é bacana que a gente tem, que nem agora, aquelas coisas que acontecem, né? Eu falo assim, o um Dias, assim, né? Lógico. Ah. Ana, você quer fazer parte do, do. fazer mentoring com o CSM de educação lá nos Estados Unidos? Eu falei, lógico. Eu nem entendi o direito o que era, mas eu falo assim, é óbvio <risos> que eu quero, vamos. E, por acaso, é uma menina que eu já conheci e tudo mais, e a gente tá fazendo. Então, assim, eles também têm, exatamente, eles são CSMs da gente também, é. né? Tipo, da, da coisa. Então, é um, é um trabalho de mentoring que todas as áreas têm. Quando eu entrei na Adobe, tipo, quando eu entrei na Adobe, eu tinha acabado de entrar. Tem um programa que chama Shadowing. É que agora tá fechado, porque a gente não pode gastar, e tá, tá, as viagens estão travadas. Então, o Shadow tá sendo... É, online. Ah, não, e então, tá online. Mas a gente ia pra lá e ficava dois, três dias na cola de alguém, sendo sombra de alguém. Pra você fantástico. aprender o fantástico. que a pessoa faz, o que a pessoa não faz. E tem o Shadowing que é, o shadowing, uh, shadowing que é do par e tem o Shadow do executivo. Fantástico. Então alguns executivos é, se candidatam pra ser pra ter uma sombrinha andando, aí o tempinho é menor são intervalos maiores, mas a gente tem esse tipo de coisa Não, do, 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 nossa, é muito, boa, é muito boa que
1: bacana, isso que você está dizer, na verdade vale mais que o MBA, né, ser uma sombrinha de alguém de, de performance, é, é muito muito válido vale. é assim. Ana, mais uma pergunta aqui tem mais duas perguntas, a gente vai fazer as perguntas pessoais, que eu sei que você faz doutorado <risos> pratica esportes, queremos saber sobre isso também Deve ter rolado várias viagens legais pela Adobe também, sim, né? Sim. Então, nós gostamos de falar. O Paulo é um especialista em falar de viagem, né? Eu não vou falar com tanto entusiasmo, tanto amor quanto ele, mas vou tentar honrá-lo <risos> aqui nas perguntas. É, duas perguntas aqui para você. Quando você fala de, assim, com todo esse cuidado humano, claro que não dá para fazer uma estratégia one-on-one -on -one, todo o tempo. Na verdade, tem várias ferramentas que a gente consegue aproximar isso. Mas como é que vocês encaram que hoje nós estamos num momento que a gente tem todas as gerações, X, Y, Z, nós temos várias. E os clientes da Adobe, na verdade, né, eu entendo que vocês atendem essa geração de ponta a ponta. Né? Como é que você, como CSM, é, entende e lida com essa questão dessas gerações diferentes? Vocês fazem planos abordagens diferentes, fazem estímulos diferentes, eventos diferentes? Divide isso com a gente, porque eu acho que todo gestor hoje tem se deparado com, além de atender e fazer todas as estratégias de público, é lidar com essas gerações tão diferentes e, e tão intensas,
2: né? É, de novo, né? Meu Deus do céu. 300 milhões de vezes falando que Adobe é o máximo. Uma das coisas que a gente tem chama-se Adobe for All coisa global, é, o mundo inteiro tem e a gente tem o Adobe For All aqui no, no, no Brasil e depois tem o Adobe For All do, do Spanix. Porque mais ou menos nos escritórios a gente se organiza para abraçar a causa. Outras empresas trabalham isso de forma diferente. Por uhum. que eu estou falando isso? Porque no Adobe For All a gente aprende a lidar com a diversidade. e aí Por exemplo, esse ano eu vou falar sobre etarismo. E cada uhum. ano a gente escolhe um tema diferente. É importante E todo mundo do escritório é convidado a trabalhar. Para quê? Para que a gente aprenda para dentro mas que a gente aprenda para fora. Para lidar com os nossos coleguinhas Perfeito. de trabalho, mas para lidar com os nossos clientes também. Então, a gente tem. Então, por isso que a gente viu a respeito de neurodiversidade, a gente viu a respeito de, da, da cultura negra e da população negra, que está toda lascada e que vem historicamente se lascando no mundo inteiro. Uhum. É, a gente vem da questão da mulher... Né? hoje a Adobe mundialmente ela conseguiu equidade salarial para meninos e meninas Excelente, então governança. assim impressionante isso então assim a gente estuda essas coisas a gente vê essas coisas e a gente aprende estuda e aprende estuda dentro de casa então tem essa tarefa interna e aí por fora o que a gente acontece quando a gente encontra isso então fica muito mais fácil de lidar porque sim eu só, ainda mais a gente né do, do, do meu time a gente só lida com gente grande sim então, quando eu tô falando com a diretoria dessa grande televisão, <risos> é, um, é, um, é, é um tipo de gente, é um tipo de assunto, é um tipo de coisa. Só que você conversa com os gestores, aí conversa com os coordenadores, e aí você vem descendo até chegar no usuário final. Meu, que ele pode ser qualquer coisa, menino, menina, menine, sabe? tipo. Um, não, tem, não que não tenha isso nos cargos mais altos mas ainda é difícil, a uhum. gente ainda vê que tem uma, uma barreira eu espero que da mesma forma que as mulheres conseguiram romper que venham os negros que venham os trans, que venham, sabe todos, que todo mundo tenha exatamente a mesma, a mesma oportunidade e aí você vai se acomodando então, vou fazer um evento educacional, eu atendo é, comercial e educacional, pouca coisa de governo, mas vou fazer um evento educacional, é para os alunos, é. então a gente, sabe, fala diferente, conversa diferente, sabe, faz coisas diferentes para ele, Perfeito. que sejam adequadas para a idade deles. Ah, agora a gente vai conversar com os professores, muda o tom eu tenho outros, outros assuntos, eu tenho outra abordagem, eu tenho outras atividades, uhum. e aí a gente vai coordenando. E todo mundo está sempre preparado para encontrar o que tiver. Não tem... Ah, se chegar tiver um verde, um de bolinha, um de, sabe, de chapéuzinho, pode ter qualquer coisa aqui para a gente, a gente vai falar Oi, oh, e aí, tudo bem? Tudo legal? E tal. E é indiferente, mas tem o treino dentro de casa para que a gente, sabe, tipo
1: lide melhor, lide melhor uma abordagem mais direcionada exatamente. é um desafio, né? E, Mas assim,
2: e no fundo, não é ciência de foguete, é só você sabe menos, abaixa o, o que você acha, né? Fica um pouco na sua. Você não precisa ser um amor em casa. Você pode ser um inferno em casa. Mas quando tá na adobe... <risos> Muito bom. Né? Seja um cara bacana, seja um cara legal. legal. Porque você vai ser cobrado sobre isso. Se você não for, você vai destoar. Que pode tem ser. isso também. A pessoa destoa. E não fica.
1: É. Cultura organizacional é, é, é impressionante. É. A pessoa não fica. Não é que a empresa manda embora. A pessoa não a fica. A pessoa
2: não fica. Adobe expulso. não manda ninguém embora, cara, é impressionante Mas... é muito difícil hum, é muito difícil. É. As, pessoas hum. saem. É as pessoas que saem
1: é. isso é cultura forte hein? É. os melhores cases que eu escutei aqui desde que a gente começou a entrevistar o pessoal é que nós trouxemos empresas de pessoas que trabalham em grandes big techs grandes das mais renomadas muito legal, tem sido tá sendo muito proveitoso essa conversa é muito bom, muito bom eu acho que um dos maiores objetivos que eu tinha aqui com você hoje era desmistificar que isso é uma área que só dava certo com grandes empresas. Na verdade, já dá muito certo, mas são várias práticas que podem ser feitas aqui no nosso
2: dia a dia, né? Super, super. Dá. Não tem... É, é muito bom. A mesma ferramenta que... Ai, nós ganhamos o Oscar, né?
1: Conte que Oscar é esse. Ué,
2: o agora do Tudo, Todo Tempo, Toda Hora, Todo Mundo Junto. Como é que chama ah, o filme? perdão. Soube. É, eu esqueci o nome do filme agora, o um filme, meu, sensacional. E... É aquele louco. que não
1: importa qual episódio que você assista, ele todo é o mesmo? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
2: Ai, obrigada. Todo em todo lugar ao mesmo tempo. É isso é mesmo. É aquele que
1: não importa qual você assista, você consegue compreender não, a história? Não. É um não. filme que fala de multiverso.
2: Um ah, legal, legal. Exatamente. E ele foi feito todo com primeiro e com after.
1: É, mas é super profissional. Então, super
2: profissional. Esse, essa ferramenta... Que o cara usou para ganhar um Oscar é exatamente a mesma ferramenta que a pessoa que passou o cartão de crédito, baixou e instalou na máquina dela está usando. Que lindo.
0: Inclusive, eles usaram tutoriais de YouTube para fazer muita solução. <risos> <ativo>. <risos> Ai, que legal.
2: Então, que legal você que não tem. tem fantástico, cara. É, é bem legal. É doido, é bem doido. <risos> não, é um, não é um filme comum. Mas é bem legal. Então assim, você tá é, e vale para todas, sabe? As, as grandes editoras usam o InDesign, que é um InDesign que que a gente que eu dei a É, sabe? sim.
0: Não,
1: não para arte de revista.
2: toda a parte gráfica do mundo
0: praticamente, a única coisa que eu o mercado que não tem Adobe como, como principal como, referência. como a principal referência é mesmo o cinema o resto,
2: por enquanto, né, pelo jeito não, então, mas já tá mudando já, já Total, tá mudando, já tá mudando. As, uh, vocês, as...
1: tudo, tudo na economia criativa eu, eu enxergo vocês, se você for ver e economia, economia criativa é um outro tema super legal pra gente falar é. aqui, né
2: eu, eu, lindo. a gente tem a, a ideia de que qualquer produto que você veja, em algum momento foi tocado por alguma coisa da adulta. Ai, que lindo é, esse falou, é,
0: em foto, falou em foto, no mercado profissional qualquer mercado passou pelo photoshop não tem como não passar pelo photoshop
1: exatamente Mas eu Vou dar uma afinada aqui, gente <risos> por favor, a pessoa que está um pouco mais sofinha depois da pandemia bem mais, dá uma, uma salva Já
2: aqui. Não, tá linda sim <risos>
1: Por favor. <risos> né? É referência de beleza, Votajosa, <risos> que é isso. É, olha, eu acho que uh, o sonho de um, todo idealizador de uma empresa é ter um talento como você que se torna embaixadora da empresa. <risos> não, é verdade. Eu acho ah, mas que... todo
2: funcionário Adobe é embaixadora Adobe, é impressionante. Ah, é isso, a a gente, gente é muito fãzão comigo. Isso, fantástico.
1: A gente a é. Tem que fazer uns documentários. <risos> é, não, mas é verdade dessa cultura. A gente de fora, a gente... É, Desculpa, eu pago o pau mesmo pra Eu pago. Eu uso, sou da área, nem agência e tal. Mas é muito legal saber de dentro. Né? É muito bacana. E agora, as perguntas mais pro teu lado pessoal, ah, porque, Deus. né, que gostoso te ouvir.
2: <risos> é, você comentou é, que agora comigo. aquela cerveja. Não, mentira. Essa aqui,
1: Com a bebidinha aqui,
2: até usar. É.
1: O Paulo é muito mais, né? A parte de hospitalidade, o Paulo é incrível, né? Eu vou falar do Não. Paulo várias vezes porque ele faz muita falta aqui. Oh. Ele dá outra energia aqui no, no, no ambiente, né? Não, a gente tá Minha se voz esforçando. Acaba sendo muito pobre. Mas vocês terão a oportunidade de se conhecer, com toda a certeza. É uma pessoa incrível. Um, vamos lá, você tem. Você tá fazendo doutorado agora, você Mas trabalha. É.
0: Pra caramba. É mãe, <risos>
1: tô escutando que treina. É um tava na nossa cara, né? Pessoa multi multi-experiences aqui também. conta Você está fazendo mestrado, desculpa, doutorado, já fez o doutorado, mestrado. Doutorado, é,
2: acabou. acabou o mestrado. É, de novo, né?
1: Do que que você tem, o que que você Adobe tem estudado? Adobe
2: paga. Entendo? Ah! Entendeu? A gente tem várias verbas. A gente tem uma verba que chama wellness, que é pra você cuidar de você, Legal. do seu bem-estar, e tá lá, tá, to todo funcionário tem. Uhum. A gente tem uma outra verba que é pra fazer os cursos menores, pô, quero fazer um curso de uma semana, ou de dois dias, ou aquelas coisas imersivas, sabe, que são fim de semana e tal, uhum. tem uma verba para essas coisinhas menores, mais rápidos e tem a verba grande maior para fazer faculdade mestrado, doutorado, esses cursos de, de, mesmo uma especialização mas são os cursos mais longos Legal. eu não lembro o threshold qualquer, acho que três meses, seis meses, uma coisa assim não dá para cobrir tudo, porque eu escolhi uma faculdade cara mas, uhum. conforme a faculdade que você escolher a verba tá lá, você usa então eu falei assim, gente era meu sonho de consumo fazer o um mestrado, né? Tipo, eu sempre achei que... Eu falei, ai, gente, você imaginou fazer o um mestre, Ai, deve ser o um máximo. Eu destaquei há muitos anos, eu vi tudo isso. <risos> muitos anos está destaqueando. E aí eu falei, ai, meu Deus do céu. E aí eu fui lá e fiz o mestrado. Uhum. Aí, imagina, na hora que você começa a estudar, e eu, de fato, eu gosto de estudar, né? Não tem, não tem, não tem jeito, eu curto mesmo o negócio. Meu, eu achei que pesquisa era... Você se mata, você tem que ler um monte, é o um inferno, tem que Xiga, ir na aula, é xingue coisa. e tal, mas é muito bom. É muito, é bom. muito bom, é muito legal.
1: É parar pra pensar o que ninguém na rotina tá parando pra observar.
2: Exatamente. E você aprende muita coisa. Eu acho que é, é quanto. E puta, é bem besta isso que eu vou falar, e alguém bem mais inteligente que acho que foi Sócrates, Platão, acho que foi Sócrates. <risos> Tudo que sei é que nada sei. É. E é verdade. Quanto mais você estuda, mais você descobre que não sabe nada. Okay. Que nem o dia que eu cheguei na aula, eu falei assim, gente, acho que, esses dias, ah, acho que eu entendi semiótica. Aí ela começou a falar, eu falei, gente, eu tô tão burra, que eu acho que eu até tô entendendo.
1: Não, mas semiótica nem entendido é um nada projeto. Meu Deus é... do céu, eu até tô tá entendendo
2: nada, cara, ainda tá ainda tem que estudar muito, meu. Eu peguei lá os livrinhos de novo, falei assim, é absurdo, dá os capítulos aí pra eu ler de novo. E, mas aí eu, eu curto essa, esse lance da, da pesquisa. Eu acho que é muito bacana. E, assim, lógico, que a Adobe paga, mas tem que ser job-related. Claro. Né? Pode ser... Não vou fazer curso de vinho. Então, <risos> seria ótimo. Mas não. Pode fazer com elas. Enfim. É, e aí eu escolhi uma... uma uma matéria que no mestrado eu já tinha trabalhado com jogo, só que jogo para diabético e usando ou não a fantasia como tema, se isso era melhor ou não para o jovem diabético se tratar.
1: é importante.
2: É. Foi bem, foi bem legal. Deu, deu, deu indiferente, sabia? Deu uma, assim, uma leve melhorinha, ah. se for o tema fantasia, mas assim... Ah, é jogo, é. Então daí que nós vamos jogar e a gente vai se tratar. E agora no doutorado, meu filho é diabético, ele cresceu, não ia ser mais o meu modelo, eu falei assim, ah, então vou mudar de assunto. E eu, como eu gosto muito de educação, Sim. então talvez eu faça é, o jogo voltado para a educação. Como é que isso trabalha? Talvez eu trabalhe com a fantasia, ainda não tenho não ainda segura disso, preciso fazer umas pesquisinhas ainda para ver como é que é uhum. eu acho que a gente vai viver cada vez mais, a gente está vivendo cada vez mais, né, eu sou um exemplo disso gente, eu tenho 53 anos, né então, a minha mãe na minha idade ela era uma senhora, ela já tava usando sabe, blusa comprida, né então, era é outra história não, eu outra sou meu pai tem 6 anos
1: é super, jovem,
2: super jovem. Pois é, pois é. Minha irmã, cara, minha irmã é quatro anos mais velha que eu. eu Sai, assim, Cal, vai lá, vai lá, fica assim bonitona, meu. Que eu tô, você é meu <risos> modelo. <risos> segura Legal. aí. Legal. E eu, mas é Sempre isso, alegante. né? E a gente vai... Porque a gente tem mais remédio, a gente tem mais cultura de, de cuidar da saúde, Famação. a gente tem mais formação. É, graças a Deus, as mulheres hoje, elas não são... Mas, muitas ainda são, e a gente ainda tem que brigar por isso. Mas a gente ainda pode, já pode escolher certas sim, coisas. Sim. Quero ter filho, não quero ter filho, quero estudar, não quero estudar, agora eu vou parar, agora eu vou voltar. Sabe, tipo, tá, na, tá um pouco mais na nossa mão. E cada vez mais eu espero que esteja na mão sim. de mais, mais mulheres. Então, eu acho que a gente tem a possibilidade mesmo de viver mais e viver bem. bem. Qualidade. É, sabe, eu, eu, eu escolho essa vida, né? É, e eu sei. Ai, ah, eu tenho muito medo de falar essas coisas porque parece fica que vontade. a culpa. Não, é que parece que a culpa é da pessoa. Ai, ah, minha uhum. vida tá um lixo, então a culpa é minha. Não é, porque as coisas ruins acontecem e a gente tem que estar preparado e de vez em quando fica tudo escuro. Eu já passei por. Trilhões de.
1: Desafios.
2: É. Coisas assim, bem ruins mesmo. Então, mas se puder, vai, né? Vai andando. Vai andando, vai andando, porque eu acho que é. Se manter em movimento. Exatamente. E eu acho que é isso, né? Então, se a gente vai viver mais, a gente vai poder estudar mais. Por quê? Porque as carreiras vão mudar, né? cada vez mais o mundo muda numa velocidade maior, então as carreiras mudam estou ah, discutindo agora no chat de e ah, acabou, ah, os sim, empregos mesmo, mesmo. algumas coisas vão acabar e sim hum. ué, vai vendo a evolução das coisas só que da mesma forma que algumas coisas acabam, outras nascem não existia antes de eu me formar ou quando eu entrei na faculdade a profissão de web designer depois existiu hoje já não existe mais porque agora mudaram as ferramentas mas enfim é uma coisa hoje trabalha cara eu vi eles já estão anunciando o que, que eu vi esses dias era um curso para aprender a fazer prompt para realidade para as inteligências artificiais é, generativas é um mesmo? curso para fazer prompt eu falei, meu deus do céu então assim morre um tanto nasce outro tanto o que que você precisa continuar estudando então, por isso que eu resolvi fazer o um doutorado nessa não, área. Não, esse
1: tema está super em alto. Você mesmo é, é, é filho e produto de uma, de, uma, de uma cultura organizacional que traz educação, que ensina. E eu tenho certeza, não preciso nem te perguntar, mas eu tenho certeza que hoje você deve se considerar uma pessoa ainda melhor pelas oportunidades de conhecimento e informação que você obteve dentro de casa, né? Sim, e sim. eu percebo, até comentei com você aqui fora, né? É, que eu entendo que as empresas cada vez mais elas estão num papel de educação, sim do, educação comportamental educação de inteligência emocional de educação técnica cada vez mais eu vejo as empresas se portando como mais protagonistas nisso, né? porque sim. o cara que não está muito interessado ali ou não tem essa proatividade a empresa dá um empurrãozinho então, inclusive tem uma frase que fala assim, olha que interessante é nossa, se eu educar o meu colaborador, ele vai para outra empresa, isso vai me custar caro. Aí uma pessoa responde e fala assim, vai custar muito mais caro se você não capacitar ele para estar dentro da sua empresa, porque ele estagnado, ele já está dentro da sua empresa. Então, o que, que custa mais caro? É. E eu falei, nossa, essa frase é muito forte.
2: É um, é um medo é um medo bobo. Não, eu tô tendo o privilégio de estudar com a Lúcia Santaella, que é... Deus, Legal. na verdade, deusa, da semiótica. Okay. E, e uma das coisas que ela estava falando, ela falou esses dias das das feridas narcisísticas. Ela é, meu, Lúcia Santa, ela é qualquer nota. E, e essas feridas narcisísticas, eu acho que é, é a nossa vaidade. Então, Sim. ela fala que como a tecno, como as, algumas tecnologias... É, Balançaram muito o coreto da humanidade justamente por causa disso, feriram a nossa, a nossa vaidade. E a, uma das vaidades que a gente está agora é exatamente a ideia de que tem posse. Será? Pensa bem, tudo que você. Vai, um texto que você escreveu, um texto que você escreveu. A qualquer coisa, uma música, uma carta uma peça publicitária, qualquer coisa é, é fruto do que você estudou, dos livros que você leu, dos lugares que você viajou da sua família é, das pessoas que foram importantes na sua vida dos tombos que você tomou aquilo é seu? ou é fruto de tudo que está ao seu redor? não foi uma construção coletiva? a gente sabe meu. Ah,
1: eu penso do mesmo
2: jeito. Sabe? Tudo bem que a gente tem que ter um pouquinho de orgulho, porque quer queira que não, foi a sua digna pessoinha que parou para dar o tempo para escrever ali. Claro. Ok, isso tem um valor. Mas né? Transborda demais para que os outros estejam vendo. O que querer guardar para si? E... No seu bolso. Né? Tá vendo como é fácil? Não é de foguete, gente. É. Não é. Então a empresa que cuida e assim a gente lá na Adobe é assim. Os próximos quatro anos eu tô amarrada na Adobe. Por quê? Porque o doutorado dura quatro anos. Claro. No mínimo, ela vai ter uma funcionária feliz por quatro anos. Perfeito. Não vale a pena. Ai, que e já me pagou o mestrado. E assim, a gente tem um grupo no Slack... Que horror. Sabe como eu podia falar isso? Ah, agora já foi. A <risos> gente tem um grupo no Slack que, conforme vai fazendo as faculdades e vai fazendo os cursos, a gente vai se, 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 se dando toque, sabe? Ah, eu fiz um curso lá, não sei quando, não sei na onde, super bacana, não sei o quê. Ótimo. Ah, eu fiz não sei o quê. Olha, esse aqui eu usei a verba maior. Não, olha, esse aqui é muito curtinho, eu tenho que usar outra verba e tal. E a gente vai se fofocando. Óbvio. então, Todo mundo se desenvolve
1: junto.
2: Pois é. E um puxa o outro. O
1: ambiente, o ambiente é totalmente importante no quanto você evolui. Eu tenho certeza disso
2: que você tem. Eu não, não, tenho, não tenho a menor dúvida. É tão assim que, por exemplo, ah, a, a última das meninas, essa não essa não estava junto. É do Adobe Foral, mas foi, foram outras meninas que fizeram. Umas fofas. Elas conseguiram uma verba que vem especificamente de um grupo que cuida das, das ações voltadas para os negros. Pegou essa verba e comprou livros de autores e temáticas negros e negras. E a gente tem uma mini biblioteca. Então, elas colocaram etiquetinhas, fizeram um formulário para cada um deles. <risos> <risos> fizeram um formulário para cada um, você vai lá, fica tudo no... no cantinho lá do escritório, colocamos uma plaquinha e tal, aí você vai lá, tira o livro, escaneia, pra avisar que você tá com o livro, aliás, eu tô com o livro lá em casa, e aí, pra depois você acaba de ler, vai lá e devolve. Ótimo. Ótimo. Fala assim, meu, isso é, é cultura. Isso é, isso é cultura. Sabe, tipo, até, até, até livro a gente troca. Eu é. fiz o free the book há uns anos atrás, porque eu tinha um monte de livro lá em casa que eu queria doar. é... É, é só livro. É. é. Aí a gente tem um cantinho que quando você tem um livro que você já não quer mais e tá em bom estado, e você pega. vai deixar lá. Legal. Aí quem quiser vai lá e pega. Mas é que no Urban, legal, hein? É, meu, é um super, super bacana. Super bacana.
1: Ana, para quem quiser te encontrar, qual que é o seu Instagram, pra vocês ah. ah. colocar aqui na tela. Perguntar, não sei, se você tem tempo, <risos> né? Faça na sua aula lá, relax. Qual que é o seu Instagram, pra gente? Eu o o eu seu LinkedIn. Sei.
2: Pode ser o seu LinkedIn. Ah, meu LinkedIn é Ana Lara Gomes. É. a Ana Laura Gomes tudo junto tranquilo e o, o Instagram eu acho que Ana Laura GS se não me engano que eu acho que o Gomes dos Santos os Gomes já tinha alguém já tinha pego ficou Ana Laura underline GS Tem uma impressão depois a gente confere para colocar
1: bom, para quem não está nos assistindo foi uma baita de uma aula aqui, é. sem dúvidas eu gosto <risos> quando o pessoal traz ações práticas não é, posso deixar de, de falar, né, para o pessoal nos seguir lá no Instagram, que é arroba Urban dentro do YouTube nós também estamos com Urban CoWork, e o nome do podcast é Urbancast, para quem nos procurar aqui e outros grandes é, gestores que vieram compartilhar conosco. E a última pergunta é uma que não pode, não pode dar a paz pra trás. Já viajou? Já percebi que a cultura organizacional é um pessoal mais relax, bem leve. Conta um mico de alguma viagem que vocês tiveram aí da Adobe. Alguma coisa que você falou, meu, esse foi o mico. Não tenho coragem de voltar pra empresa segunda-feira. Pode ser dois? Pode. A gente adora saber de mico aqui. mico corporativo um. pesa duas vezes mais,
2: né? É. Um eu, a gente faz muita na época que eu tava viajando, né? Tem gente... cara de ser festeira, você cara <risos> de ser festeiro? Não, não foi de festa, não, foi de <risos> de, de, de mesmo. Eu fui pro cliente, eu fiquei lá dando aula o dia inteiro, então, assim, eu fiz check-out, catei minhas coisas e tal, e fui pro cliente da aula numa universidade, ela lá em Porto Alegre, e a universidade ficava fora da cidade. Ah, fiquei o dia inteiro lá dando treinamento, não sei o que, um monte de coisa, tiririritororó, vambora, vamos embora ah, tá vamos não sei o que, não sei o que lá, eu peguei a mochilinha e fui. Aí fui descer do táxi, e isso em outra cidade, né? O aeroporto era em Porto Alegre. Uhum. Aí eu fui, aí eu falei assim, ah, não, preciso pegar minha mala no, na mala do, do táxi. Aí ele falou assim, mas a senhora veio sem mala. Eu falei, como eu vim sem mala? Eu vou viajar? Como é que eu vou viajar sem mala? Não, a senhora só entrou com a mochila. Ficou na universidade.
1: Que na universidade. Esqueci. E você foi
2: embora sem a mala? Não, não fui. Nossa. Eu voltei, porque eu sempre faço as coisas muito cedo, muito cedo. Uhum. Eu, não, eu sempre chego no, no aeroporto super cedo, sempre vou super Legal. cedo, né? Eu tenho, sou sistemática com isso e foi a minha sorte. Nossa, nem percebeu. Eu consegui voltar, nem percebeu pegar sendo. a mala e Nossa, fazer boa. o check-in. Foi, a sorte, hein? Foi a sorte. Não, para você
1: chegar, nem que eu percebi que estava sem a mala.
2: A mala devia ser assim, <risos> ou desse tamanho, ó. Não, uma linha, uma linha de bordo, não viaja é grande. É grandinha, considerável. Considerável, é uma criança. Mas era uma Esqueci mala meu né? Esqueci um filho lá na sala. Exatamente. Foi tipo isso.
0: E aí, a outra, a outra... vez,
2: nessa, nessa vez que foi o Shadow, eu, eu fiz uma loucura, mas é, eu fui para fui os Estados Unidos, mas foram três estados diferentes. Eu comecei em Nova York, depois eu fui para Califórnia que aí tem que, 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 que atravessar delícia. tudo e aí depois é, é, em São Francisco e aí depois eu fui para São José que é, um, é mais pertinho mas era outra cidade então foram três cidades e eu cheguei em Nova York e minha mala não chegou seu negócio não dá certo com
1: mala né? é, meu problema
2: aqui. foi a mala e aquela amarela é grande como eu estava fazendo shadow eu tinha é, eu ia conversar com muita gente eu tinha trazido ah. comprado chocolatinho brasileiro, desses de cupuaçu Legal. que são de Belém, não sei o que para cada uma das pessoas então eu, 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 eu ficava ai, eu fiquei arrasada porque eu pensei, eu stalkei a pessoa eu preparei, não sei o que Mãe, a minha mala não chegou eu não tenho nada para levar de presente <risos> Pessoa.
1: nem queria dar oi pra pessoa
2: ah, eu ficava uma ah, mó chateada e aí, ó, mãe. quem gostou foi o último que aí minha mala só chegou quando eu cheguei em San José foi na terceira cidade que é onde Ai, é a sede da Adobe bom. e aí eu ia falar com o um engenheiro e aí a gente tava lá e aí ele ganhou todos os chocolates ele falou assim, mas eu não mereço, é muita coisa eu falei assim, mas eu não vou levar pra Tem casa. Entrega outros, tá? Tem entrega pros outros? Não, como é que vai levar pra Nova Iorque, Caramba, pra longe, longe. Mas olha, ele ficou super contente. Ai,
1: que legal. Oi. Ai, que triste. Mas você, <risos> né? Referência em experiência. Justo o que você planejou, para conta
2: Meu, Ai, fiquei, fiquei triste. Fiquei bem triste. Ai. Sim,
1: com certeza. Mas, é eu, pelo menos
2: achou minha mala, né? É, se não pudesse pior.
1: Exatamente. Legal, Ana. Muito obrigada. Quer deixar algum recado aqui para o pessoal?
2: Ai, que muito não, agradável de escutar. Que não é, não é ciência de foguete. Eu acho que ser CSM é a profissão do futuro. Com eu certeza. acho que é uma coisa. Você cuidar do seu cliente é muito mais barato você manter um cliente do que você pegar um cliente novo. E quem lida com serviço precisa precisa ter esse cuidado. Faça o que tiver ao seu alcance, mas faça, sabe? Não, às vezes o óbvio já é suficiente, né? Não, cuidado com as coisas que são muito automáticas também, tá? Ah, manda um aniversário, uma coisa de aniversário. Fala, meu, qualquer CRM faz isso. Seja um pouquinho mais mais personalizado, mas assim é uma folha de papel e um pouquinho de tempo e organização, mas faça, aos pouquinhos você vai ver, eu acho que é, a, é, a, é essa cultura que a gente vê no macro, na Adobe que a gente tem lá e tudo mais a gente consegue fazer no micro, sabe às vezes é só você, três, quatro pessoas, por que você não, não faz disso num ambiente mais gostoso, né por que você tem que ser a ferro e a fogo, por que tem que ser o workaholic, né, O que, que tem que sofrer meu, sair da cama tchum, o mínimo que eu tenho que fazer é arrasar.
0: <risos> um,
2: Muito um, bom. um tempo menos, né? Legal. Então, divirtam-se. Divirtam-se. Que a vida, os problemas vão vir. Não precisa a buscar. É como
1: lidamos com eles?
2: Exatamente. A gente precisa cultivar uma vida melhor para a gente mesmo, né? Então, se puder fazer isso já.
1: Tá ótimo. Que lição hoje <risos> Legal, muito obrigada Ana Pessoal, muito obrigada quem acompanhou Na próxima estarei com o Paulo Futami, Onde estiver, Ai, traremos beijo. Um grande abraço, manda um beijo pro Paulo Beijo <risos> Valeu pessoal
0: Urban Urban Podcast